Joguinhos, o que você anda jogando? Eu estou jogando 10 Guns, gosto de falar no Osas Case. 10 Guns, Good of War. Good of War é, é ótimo. Good of War, bom da guerra. O 10 Guns é, ele é bem Walking Deadzinho, né? Eles, parece que eles pegaram pra fazer... Você viu? Você sabe que jogo é esse? Sim, sim. Parece que é, é, eles fizeram o Daryl, né? Do Walking Dead. Ah, sim, o coletinho, o lance da moto, é, coletinho, né? moto, <risos> tem até uma besta lá que ele usa, é mesmo naipe. Mas os trailers da E3 mostraram, tipo, muito mais grandioso do que ele realmente é. Aquele lance dos zumbis e, tipo, centenas de zumbis indo atrás de você. Pior que tem. Não, mas não é do jeito que eles mostraram no trailer. Não, porque lá é um negócio meio que encenado, né, pra ser daquela forma. O E3 é a enganação, é só pra dar a vontade. Sabe? Não, mas é bonzinho, cara, ele é... Eu acredito que seja bom. É bem cheio de coisinhas que você tem que tomar cuidado. E aí. tem zumbis diferentes também, tipo Resident Evil? Eu, eu acho que tem bastante, mas eu ainda não vi... Eu acho que eu vi uns dois tipos só, hum. até agora. Que é as criancinhas e os zumbis adultos. Sei lá, cara, você me falando... <risos> eu estou desanimando de jogar essa porra aí. <risos> não é um Red Dead Redemption, assim, em uhum. termos de realismo e originalidade. E também não é um Left 4 Dead, né? Na parte que eu cheguei... Assim, eu encontrei uma horda dessas igual da E3, uhum. por acaso. E eu acho que a, a horda era, acho que uns 20% da do trailer. E eu já me fudi bonitinho, viu? Já tomei no cu bonito. Sei lá, cara. Eu, eu sou meio desconfiado com o um jogo de mundo aberto. Porque é basicamente a galera falar... Ah, vamos fazer um jogo de mundo aberto porque é mais fácil do que a gente... Fazer uma história grandiosa. Não, mas eu ouvi, eu ouvi dizer que a, a campanha desse jogo tem 60 horas. Então, mas eu digo grandiosa, não... 60 horas não, é não grande, digo grandiosa cara. em questão de tempo, né? De quanto tempo dura. Eu digo grandiosa em questão de um roteiro bem, bem escrito. Tipo Red Dead. O andamento da história é, é muito grandioso, sabe? A gente tem conflito com os seus, seus ex-companheiros, tem conflito com a polícia, você tem conflito com os caras do México. Então, tipo, tem um desenvolvimento legal aí. Mas, por exemplo, o GTA 5, que é um jogo foda, é legal pra caralho, é divertido, mas ele não tem uma história grandiosa. É meio que rasa, sabe? Tipo, ah, os caras roubaram uma grana fodida uns anos atrás, agora eles se encontram e eles se traem de novo. Então, tipo, é isso. Olha, eu vou falar que o Red Dead 2 vai pegar você, hein, mocinho? É? <risos> vai te dar, vai... Nossa, que, tudo que tem de... Que você acabou de falar que você não gostou, no Red Dead 2 tem. Ótimo. A não ser a parte do dia a dia, que aí eu não sei qual que é o seu saco pra um jogo extremamente realista. Não sei, também não sei, cara. Eu só jogo, só... Tipo assim, o que me pega mesmo é a história. Tipo, não ligo muito pra jogabilidade ruim, eu consigo me acostumar. Não ligo muito pra gráfico também. Se tiver um bom desenvolvimento da história, tá beleza, cara. Ah, eu ligo. Eu ligo pra gráfico muito. Mas se fuder. Playstation 4, caralho. Eu, tô, eu joguei mais caro nessa porra, dessa geração. Eu entendo que pra um PS4 ter imagem zoada, beleza. Mas é que tipo, mano, pelo mesmo motivo que eu assisto anime, que eu assisto filmes, séries, leio livro, é pra consumir aquela história, só. Não tem muito segredo. Ah, sim, eu também. Eu já fui do tempo de jogar no hard, eu ponho tudo no fácil, que eu quero ver os filminhos. Quero ver os filminhos e se tivesse uma versão só apertar um botão pra cumprir a missão, eu apertava e via o filminho. Aham. Uhum. Que é a melhor parte. Tirando alguns que você é realmente bom, aí você quer pôr no mais difícil, só pra ver se você é bom mesmo. Uhum. Não, se, tipo assim, eu gosto de jogar, mas uh, o que eu procuro é, inicialmente, assim, na obra é a história, tá ligado? O que vier por fora disso é, é só lucro, só. Tipo Uncharted. Uncharted eu fui jogar por diversão, mas aí a história me cativou pra caralho, tá ligado? E aí eu platinei essa porra inteira. Até aquela bosta hum. do PS Vita eu platinei. 
Nossa, eu acho à vontade. Esse aí eu não platinei, não. Eu platinei, <risos> eu platinei sabe qual que eu platinei? É. O Nier Automata. Nier, cara. Então, é. Eu peguei o primeiro pra jogar, porque falaram que é muito bom e tem uma ligação com esse daí. Não sei, então, ainda porque eu não tive tempo. o segundo, não é spoiler. Hum. Não é spoiler, mas eu platinei porque depois que você zera o jogo, aí você vai pro seleção de capítulos... Uhum. E quando você volta no primeiro capítulo, tem um carinha lá que ele vende os troféus pra você, se você tiver o dinheiro do joguinho. Olha que filha da puta. Aí como eu não comprei nada do jogo inteiro, porque eu joguei no fácil, não precisava, você ficou comprando aí eu comprei os... todos os troféus Olha que viado, cara. Caralho, o cara tá roubando até na hora de platinar. Bora lá? Bora. Eu sou o Ref. E eu sou o Rafa. E nós... Já fomos heróis. E trapaceiros. Também. <risos> Para com essa porra aí, meu irmão! Já fui herói. Rafa. Oi. Eu assisti aquele filme da Netflix que saiu, acho que umas semaninhas aí atrás, que a minha lista da Netflix, você sabe como que é. é. Ela fica maior, sempre diminui nunca. A minha também, cara. Teve, te, teve uma vez que a Netflix tava me proibindo de colocar mais coisas na minha lista, de tão grande que ela tava. É, porque já virou o catálogo inteiro, né? Sim. Só não colocou os desenhos. É. E aí surgiu, porque tem, agora eles têm aquele cartazão que você abre o aplicativo, né? Uhum. Tava lá, a Emada. Você assistiu esse filme? Assisti e devo dizer que ele me surpreendeu, ainda mais quando eu fiquei sabendo da... sobre as pessoas que trabalharam no filme, né? O que, que tem as pessoas que trabalharam no filme? Três? Não, não, não os atores. Por trás, eu digo. O roteirista, que é o Michael Lloyd Green, e o diretor é Grant Sputori. Acho que é assim que se fala o nome dele. Os dois são iniciantes, cara. Eles trabalharam cada um em um curta-metragem e depois já vieram com esse tapa na cara que foi esse filme, que eu já devo dizer que, cara, não é um filme pra qualquer um. Então os dois começaram, já fizeram um filminho e já foram fazer o filmão? Sim, primeiro filme em longa-metragem deles. Igual a gente, fala merda todo dia e resolveu gravar pra ver o que acontece? Exatamente. <risos> Só que eles deram certo, né, a gente? A gente, <risos> talvez, sei lá. Nós estamos aí, eu chuto uns 10 <risos> ouvintes já, eu chuto uns 10. Por aí, mais ou menos, a média é essa. Meu querido ouvinte, se você estiver nos ouvindo agora, foi um desses 10 ouvintes, acende e apaga a luz da sala <risos> pra gente ver vocês. Ai, caralho. Pra gente ter noção da nossa audiência. Continue, desculpe, te cortei, eu me empolgo. Achei o filme sensacional, cara. Não esperava absolutamente nada e me surpreendi. Mas, como eu disse, ele não é um filme pra qualquer um, porque você precisa pensar muito pra desvendar o filme em si. Ele não te entrega as coisas. Se você assistir só por assistir, você vai, vai ficar, tipo, no raso do raso, sabe? É, aí é questão de opinião. Eu, eu meio que já fiquei esperto logo no comecinho ali. Eu já, já... Não é mentira, pode parecer mentira. Ele já dá uma dica logo de cara. Que eu fiz a, eu fiz a continha, você fez a conta também? Então eu falei, caralho, esse negócio não tá batendo, não. Eu fiz a conta também. <risos> Mas vamos começar a falar já, já que a gente chutou a bola, vamos, vamos pro jogo pra valer então. Aberto? Eita porra. Aberto? Jovem, se você tá ouvindo aqui e não assistiu, por favor, pause esse programa e vá assistir. E a gente tá aqui nessa conversa porque a gente discorda e eu devo dizer que se você não assistiu, assista se quiser. Porque aqui a gente vai falar mesmo, aí você vê. Se você gostar do que você escutou, aí na próxima vez você para nesse mesmo ponto, na próxima vez que a gente falar do filme, aí você para e fala, ah, eu vou assistir. Aí você assiste, se não, sei lá, foda-se. Pode ser não, também. Não lembro o que eu Pode acabei ser. de falar. <risos> 
Então, eu matei já nos dias, eu já fiquei, porra, quantos mil dias eram? 13.867 dias, que dá quase 38 anos. Eu fiquei, ué. Ué. Né? Ué. Eu acho que as nuances desse filme começam um pouco, um pouco antes. Quando a gente vê a menina jovem, lembra aquela parte que ela ouve um barulho e aí depois as luzes se apagam? Sim, do rato que comeu o fio. Nessa parte, a gente vê a menina começando a se afastar do robô. Tanto que tem uma cena, uma fotografia, que é mostrada a mesa de lado da robô e da menina. O lado da menina tem a comida, tem a iluminação virada pra ela, os origamis lá, e do lado do robô, certinho, não tem absolutamente nada, só a sombra. Hum. Então eu acredito que, tipo, o ponto tipo, de, de estou crescendo começou exatamente aí. Sério que você foi tão longe, sendo que o negócio mostra muito mais claro? Sim, mas é porque, tipo, eu interpreto muitas coisas, então... <risos> então você não interpreta... Não interpretou quando o rato come o fio que desliga a mãe com o rompimento do cordão umbilical? Eu deixei passar, mas ok. Você foi mais sagaz aí, ó. Que aí é um elemento externo, no caso o rato, que corta o cordão umbilical ali, aquilo que ligava a mãe. Mas deixa criança. eu te falar, isso só faz sentido quando a gente fica sabendo da onipresença da, da mãe. Não, eu achei que ela era tipo... A consciência dela era Wi-Fi pra dentro do robô. E que onde o rato comeu o fio ali era um lugar que tava funcionando o cérebro dela, um negócio assim. Por hum. isso que ela desligou. É, pode ser um fio de alimentação de energia, né? Isso, ela tava lá carregando igual qualquer celular, né? Continue, você estava no meio de uma... Não, foi isso. Eu acho que também, tipo, foi conforme vai mostrando pra gente, se você não se ligar nos detalhes, você acha que a menina é aquela criança de antes, né? A primeira que mostra. É... Me parece que o primeiro conflito que ela teve com a mãe dela foi quando o rato apareceu. É por isso que eu comecei a prestar atenção depois disso, porque ela queimou o rato lá. Entendi. E, e eu queria fazer uma pergunta pra você. Por favor. Se você tem cinco pacientes, cada um precisando de um transplante de um órgão diferente. Sei lá, coração, rim, fígado, um pulmão faz transplante, não sei. Cinco órgãos diferentes e você tem uma pessoa na sala de espera. Hum. Você E essa pessoa ela tá doente, mas vai sobreviver. Sim. Você mataria essa pessoa pra salvar cinco? Olha, eu acho que a melhor resposta foi a que a menina deu. Inclusive, eu acho que esse foi um dos pontos também que a robô viu que ela era a humana, a humana ideal. Porque você não vai salvar um assassino, por exemplo. Eu não salvaria. Então depende hum. de quem eram as pessoas, entendeu? Então, tipo, mesmo se eu tivesse todos os órgãos, é tipo, ah, o paciente... Suponhamos que esse cara que tava lá esperando, o cara, sei lá, sofre um ataque e morre. Uhum. Sei lá, um ataque do coração. E, sei lá, dois dos caras que estão nessa, nessa lista aí são assassinos, são psicopatas, são estupradores. Não, não salvaria. Eu preferia ver o órgão estragar do que salvar eles. Nossa, que maldoso. Não é maldoso, eu aceito a minha humanidade, é simplesmente isso. E a menina também aceitou, porque ela deu uma resposta parecida com essa. É, mas no, no final não respondeu, né? Porque era uma pergunta de sim ou não. Na verdade, é, a robô queria induzir que era uma pergunta de sim ou não, mas é uma pergunta muito complexa. Tá, mas se fosse sim ou não? Não sei, não sei, depende, das pessoas, depende de quem eram as pessoas. Se você puder me nomear todas as cinco pessoas, eu te diria sim ou não. Entendi, agora vamos fazer a situação inversa. Sim, tem um, em prova de trânsito, antigamente, não sei hoje em dia, tipo, se você tá no meio de um trânsito e entra um garoto na sua frente, se você frear, você vai causar um acidente que possivelmente vai matar as pessoas do carro de trás e, ou além disso, né? Se você atropelar o garoto, morre só o garoto. O que, que você faria? Então, aí, aí você vai querer saber se as pessoas de trás e você vão, vão ser psicopatas, essas coisas? Não, mas aí depende, porque se for meus, meus familiares atrás, eu atropelo o menino e foda-se. Ah. Agora, se for uma pessoa que eu nunca vi, tiver tipo um cara lá dentro, eu não vou matar a criança. 
tiver tipo um velho, eu vou frear e foda-se o velho, tá ligado? A criança tem futuro, o velho já era já, tá ligado? O cara com 80 anos. Mas aí tem você também. Ué, foda-se. Foda-me. Foda-me, foda-me. <risos> Vamos avançar um pouquinho pra frente do filme. Quando a mulher lá, a... A invasora, né? Que nenhum deles tem nome. Eu acho incrível isso. É a Hillary Swank. <risos> é a Hillary Swank, mas ela não tem nome. É a invasora. Quando ela entra... É, e a menina, quando a menina salva ela, né, faz a cirurgia, a mãe, assim hum. que, ela, que ela vai pra enfermaria, e elas estão conversando, a mãe chega lá e fala, tá na hora do seu teste, vai fazer o teste. Se você prestar atenção no teste, tem perguntas do tipo, você esconde, tipo, esconde sentimentos, você se sente mal com algo, hum. e ela sempre é sincera. Se você for ver ela apertando, sempre é sincera. E aí ela tira 98% de, de, de pontuação. Sim, porque o robô já sabia, só queria saber se ela mentiria ou não. Pera, a questão não é mentir ou não. Hum. A questão é, tipo assim, ser um ser humano não é só agir com ética. A ética não faz uma sociedade. Hum. Você entendeu? A, a, ética, a ética nasce de uma sociedade, mas não o contrário. Entendi. No direito tem isso, tem os elementos lá, que é a ética, moralidade e por, por fora o direito. Entendeu? Então, tipo, a ética é, é, é dada pra gente durante o nosso desenvolvimento, que foi o que a mãe fez. A moral a gente cria no ambiente que a gente tá. A situação que ela tava ali era uma situação de, de emocional, emocional, sabe? Era um teste pra ver se ela tava estável emocionalmente. Porque ela acabou de ver uma mulher quase morrer na frente dela. A mulher atirou na mãe dela. Tava tendo um conflito ali entre as três. E ela foi fazer a porra da prova. E mesmo assim ela tirou 98%. Uhum. Então eu acho que não foi tão lógico assim. Foi mais pra testar a humanidade dela. É, pra você ver que eu, eu queria voltar... Lá atrás, concordo com esse ponto aí, em parte, mas pra você ver como você defendeu a decisão dela na resposta da pergunta sobre ética, é. e aí ela se deparou logo em seguida com uma pessoa estranha, até onde ela sabia, contaminada do mundo de fora, Sim. e aí ela estava arriscando a vida dela, porque ela não sabe se ela ia pegar alguma doença, se ela entrasse em contato com a mulher, ela arriscou a vida dela. Ao contrário do que ela falou na resposta do teste. Eu não sei se é um assassino, eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo. Uhum. E ela fez exatamente aquilo que ela falou que não faria. Ou que ela não faria sem saber. Ou pode ter sido apenas curiosidade, porque a menina queria sair, queria saber como era lá fora. Mas até onde ela sabia, ela estaria arriscando a vida dela. Sim, mas eu acho que o rato já foi o suficiente pra ver... Opa! Tem alguma coisa errada. Mas ela pega o rato cheio de precaução, você não lembra? Sim, mas o, é tipo, ela pega o rato cheio de precaução, mas ela ainda tá com a roupa, que ela teve contato com o rato, depois que a mãe queima. Então, tipo, se, se ela tivesse algo lá fora, teria pego no rato. A não ser que fosse uma, hum. uma doença humana. Como não é dito isso, ela disse que o solo tá infectado, se é, o, se é o, o planeta que tá infectado, infectaria qualquer coisa viva. Entendi. Mas mesmo assim, ela não deixou de colocar a própria segurança em risco. Cara, como o Spock pergunta o Kirk por que as pessoas não tomam decisões lógicas, e aí o Kirk vira pra ele e fala, o ser humano não é lógico. Eu acho que isso responde qualquer pergunta sobre o ser humano. A gente não é lógico. A gente, às vezes, age por impulso, às vezes a gente é racional. Depende do momento, depende do ambiente. São vários fatores. Ah, eu, eu vou discordar aí, mas deixo para um outro dia <risos> esse argumento que vai horas... Avançando no roteiro, chega a Hillary Swank, tá meio acabadinha, né? Uhum. Tá, menina de ouro já não tá mais de ouro. Sim, mas ela continua foda, cara, como atriz. É, eu consegui sentir uma certa raiva dela no filme, porque... Eu não sei por que eu fiquei com raiva dela no filme. Uhum. Só sabia gritar, tomar no cu, pau de educação. <risos> 
E aí a gente continua com ela sendo acolhida, né? Pela daughter, uhum. que é a menina. Tenta prestar ajuda ali e a mulher tá só naquele, sabe? Noia que tá sem usar faz tempo. Tá trincada, mulher. <risos> Até que ela vê o robozinho ela fica pirada. A hora que a menina vê ela, ela fala, mano, você tá tem que fugir daqui, tem uma porra daquelas ali. Aí você descobre que, segundo a menina de ouro, aquela máquina que ela chama de mãe... Tem um monte delas e foram elas que acabaram com o planeta e não a contaminação, igual a mãe falava. Sim. E aí bota a primeira pulga atrás da orelha, né? Sim. O que, que você interpretou disso? Dessa parte da pulga atrás da orelha que a menina de ouro coloca na filha. Uhum. E da repulga, outra pulga atrás da outra orelha que a mãe coloca na, na filha. Eu acho que é uma situação muito difícil, porque a menina cresceu com a, a mother, né? Que é a robô. É um, querendo ou não é um robô, só que ela não cresceu numa sociedade, na nossa sociedade que tipo, a gente sabe que a tecnologia é perigosa, sabe, dependendo como você usa, ela não sabe isso, ela não teve contato com isso, pra ela a tecnologia é a mãe dela, mas ao mesmo tempo vem a curiosidade de um ser vivo um ser da mesma espécie dela, é, é muito difícil cara, de ter o que falar nessa parte né, porque é, realmente é um impasse cara eu vou falar, eu vou falar aqui que tudo que ela fez, a filha fez, que ela acabou decidindo ir junto com a Hilary Swank, uhum. foi por quê? Foi porque ela viu o desenho daquele moleque na porra do diário, ela queria dar pra aquele moleque. Ah, sim. Botei isso na cabeça e vai se fuder. Ô, oh, fogo na chavasca do caralho. Eu quero saber quem é que transa nessa porra. <risos> A gente vê que ela fica toda animadinha. Já que a gente vai falar porra de spoilers, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu estou muito certo nisso. Nós já concordamos que a conta não bate, certo? Dos dias. Dos dias que seriam 38 anos, mais ou menos, quando a gente vê uma criança que deveria ter uns 6, 7 anos, por aí. Isso, e só aqui um parênteses rapidinho, se 38 anos é a idade da personagem da Hilary Swank, puta que pariu, põe acabada nisso. Tá 50 ali, hein, meu amigo? É tipo, a idade que ela tava, a última vez que a gente viu ela, com esses 6, 7 anos, daí conta 38 anos. Não, caralho, o filme começa no zero, aí do dia zero corta pro 13 mil. Não, não, começa no dia zero e a gente vê gradativamente a menina crescendo, a gente vê ela um bebê, a gente vê ela começando a engatear, a gente vê ela começando a, a, os estudos e depois a gente vê ela conversando com a Mother sobre ela, ela não querer ser, ser humana, porque os humanos destruíram o mundo. E aí sim corta, 13.867 dias depois. A menina já tinha 6, 7 anos aí. Depois disso que passou esses 38 anos. Acertou. Então ela deve ter uns 40 e 45, 46 anos. Ah tá, e sem tomar banho aí bate um pouquinho a aparência realmente. Sem falar que sem comida, sem nada, né, tal. Mas enfim. Se nós vermos, por exemplo, quando a, a Daughter descobre que houve uma experiência 2, né? Quando ela pega o dedinho lá e ela vai ver lá o APX-03. E ela vê o APX-02. E é o mesmo rosto da menina que a gente tem em contato com o primeiro. E aí depois a gente vê a Daughter lembrando da infância dela com o mesmo rosto dessas outras duas. Então, hum. eu chuto que a Mother tava tentando criar uma versão dela, da Mother mesmo, humana. Ela tava criando clones e tentando melhorar eles. Porque se você for ver, a menina, a Daughter mesmo, ela tem a mesma pinta no canto esquerdo da boca que a menina de 38 anos atrás. E é a mesma marca que a APX2 também tem, que foi a, a menina que supostamente a Mother matou. Ah, eu, eu acho que não. Você acha que não? Mas e como é que você explica o, os embriões que foram tirados às três estarem separados de todo o resto? 
a gente tem uma sala repleta com 63 mil embriões, se eu não me engano, e aí a gente tem em um local separado de tudo, só os embriões femininos, e foi da onde a, a Mother tirou os três. Eu ia falar outra coisa, mas agora tem que responder essa. <risos> Vamos responder essa. Eu não sei o porquê, eu só sei que uma frase meio que explica isso, hum. que é quando a filha tá perguntando por que que eu não tenho mais irmãos? Ou por que que você não colocou lá o disquete de neném dentro do, do, sim, do HD sim. lá? Aí a, a mãe fala assim, porque uma mãe leva tempo pra aprender. Isso no final eu vi que essa frase quer dizer que a própria filha levou tempo pra aprender a ser mãe no final. Que é o que acontece, ela vira a mãe no final. Hum. Entendeu? Então é como se todos aqueles embriões, não acredito que sejam clones. Acredito não tô que falando sejam... que todos são clones. O que eu tô falando é que aqueles que estavam separados, que foi de onde ela tirou os três embriões... São clones. Hum. Porque não tem, não tem o porquê as três crianças, a APX 010203, teriam o mesmo rosto. Tem porquê, cara. Tudo, tudo tem. Só me explica o seguinte, então. A Hilary Swank tá no meio desses aí. Sim, ela é a primeira. Ela é a 01. Porque ela é a que nasce no primeiro dia. Tanto que quando ela coloca, quando a Mother coloca ela naquela maquininha, a gente vê aquele bunker balançando como se tivessem coisas destruídas lá de fora. Como se as máquinas estivessem trabalhando, sabe? Sim. Foi uma pergunta retórica. <risos> Mas tudo bem. Se ela é uma, então se são todos clones. Todos é só aquelas embriões específicos separadas. É isso que eu tô falando. Se são todos esses embriões específicos, separados, clones, é. por que que um tem o talento de desenhar, a outra tem o talento de encher o... ser curiosa, sei lá, puto que pariu, fazer cirurgia? Porque o talento não nasce com a pessoa, o talento é desenvolvido. Se você tem contato com música desde criança, você vai ter uma facilidade maior de aprender música. Se você desenha, que nem a gente vê a criança, primeira, com desenhos na parede, a gente vê a Hilary Swank, com os desenhos dela no livro, depois naquele galpão dela. Você acredita que o talento não nasce com a pessoa? Eu não acredito em talento, eu acredito em, em esforço. Eu acredito, tipo assim, se você tem contato com algo e aquilo te cativa, você tende a ser melhor naquilo porque você gosta daquilo. Hum. E da onde vem esse gosto? De influência dos outros. A Mother, a, a mother ensinou ela, a Mother ensinou ela a fazer origamis. Então, é, todo ser humano quando nasce é uma folha em branco. Talvez sim, eu acredito que sim, né? Igual a gente é por fora, todo mundo é igual. Não todo mundo é igual, como todo mundo é igual por fora? Bom, se eu sou diferente de você fisicamente, hum. quer dizer que nem todo mundo nasce igual, certo? Certo. E se não nasce igual fisicamente, que garante que nasce igual psicologicamente? Sim, mas o, o que você tá aplicando, você tá falando, tipo, muito aprofundado. A gente pode, sim, ter coisas que, que nós temos facilidades quando nascemos, tipo, sei lá, alguém nasce com uma facilidade extrema de, sei lá, de ginástica. A pessoa pode ou não vir a fazer isso. Talvez, na, em algum momento da vida dela, ela tenha contato com cinema e ela queira ser cine, cineasta. Então, essa facilidade que ela tem pra ginástica não serve de nada. Ela desenvolveu outra habilidade com o tempo. É isso que eu tô querendo dizer. Hum. Se você for ver também, a gente tem essa ligação entre as duas, porque as duas faziam origamis. A gente vê os origamis hum. no passado e depois a gente vê os origamis no futuro. A gente só não vê a Daughter desenhando. Só que a gente vê a Daughter, a, a primeira criança lá no primeiro dia desenhando e depois a gente vê a Hilary Swan desenhando também. Se são clones, são clones. Aí tem que ser idêntico. O desenvolvimento dos genes é idêntico. A origem ascendente é tudo idêntico. Mas me responde uma coisa, então. Ah. Se você pegar dois... 
você faz um clone de alguém, certo? Hum. E você coloca esse clone pra crescer em um ambiente totalmente diferente, distinto do que o original cresceu. Você acha que essa pessoa vai ser igual? Não, mas lá é o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente, mas ela foi ensinada de modo diferente. A Mother precisava criar uma mãe igual a ela. Ela precisava testar. Tanto que a gente vê que o segundo não deu certo. E aí foi sacrificada. Eu vou me retirar desse combate por motivos de... Seguimos em frente. Não. Você poderia falar assim, olha, você fala que o talento é desenvolvido, então o seu jeito de ressoar as suas cordas vocais, eu posso aprender. E eu posso ter um timbre de voz e ressonância igual a sua. Se você tivesse o mesmo tempo de canto que eu tive, sim. Ah, e alcançar as mesmas notas, ainda que fisicamente a minha garganta seja diferente, as cordas vocais sejam diferentes, eu fumo pra caralho. Fisicamente é diferente, mas o que eu quero dizer é tipo assim, a forma de cantar ainda é a mesma. Basta você é, é, saber como usar a sua garganta. Tipo assim, você tem um timbre vocal, talvez você não chegue no, ao meu timbre, mas talvez você cante até melhor que eu. Não, maluco. Ué. Vou falar, vou falar outra coisa, outra coisa. As duas, se são clones, igual você tá falando, Sim. elas têm a mesma, fisicamente, a mesma destreza nos dedos, sendo que seria possível para as duas desenhar aquelas fotos, mó mentira da porra, que aquilo foi feito no Corel Draw. Depende, porque se uma não foi criada, se ela não desenvolveu esse talento durante a vida, como é que ela vai pegar um negócio e desenhar do nada, assim? Porra, mas em algum momento... Cara, não, não, não. Todas desenham... Meu, toda criança desenha, caralho. Porque Só, ó, tem umas que desenham melhor que as outras, vou, sem Deixa eu te falar nada. e te quebrar agora. Do jeito que você tá falando, parece que, tipo assim, é, é, uma mesmo, é o mesmo corpo e a mesma alma. A alma foi dividida ali, então nós temos a mesma alma idêntica. Tipo, praticamente você tá falando que, tipo, existem almas. Pra, uma, pra, tipo, pra você pegar tudo que essa pessoa viveu, mesmo que tenha sido anos antes de você, mas você tem todas as habilidades dela, mesmo sem desenvolver. Você acredita em reencarnação também? Eu não entendi o que ele falou. Primeiro, você inverteu o ponto que eu tava falando. É. E segundo, eu não quis dizer isso. Eu tô falando que eles não são clones justamente por causa dessa diferença. Rafa, diferença? vamos lá. A diferença <risos> no caralho do desenvolvimento individual, mundo interno. Tá, tudo bem. Mas eu... <risos> uh, você, já, você já assistiu a novela Clone? Não. O clone era tipo assim, tinham dois irmãos, um morreu, e aí o, o cientista lá, que, que gostava muito desse cara que morreu, era amigo da família, foi e clonou ele. O moleque cresceu no meio da quebrada, de uma, de tipo, é, a mãe dele era pobre, tá ligado? Enquanto o outro era uma família, família rica. Os dois tinham aparência iguais, os dois tinham o mesmo DNA, mas eles não tinham a mesma personalidade. Eles não tinham o mesmo talento. Só que lá o ambiente era a porra do mesmo Robocop, caralho. É isso que eu tô falando. Sim, mas... <risos> Vamos colocar assim, ó. Ó, deixa eu falar com você. Deixa. A gente cresce no mesmo quarto, ah. em épocas diferentes. Você é um clone meu, hum. você vai crescer no mesmo quarto que eu, com os mesmos materiais que eu. Hum. Só que todo dia, uma pessoa vai vir e vai te incentivar a desenhar. Enquanto... Comigo, ela foi e me incentivou a tocar violão. Você acha que nós teremos os mesmos talentos? Isso não é mostrado lá. Ah, meu Deus do céu. Em ambas, a gente vê a, a Mother ensinando origami. Em ambas, a gente vê a Mother ensinando balé. Mas a gente só vê a Mother ensinando desenho para a primeira criança. A primeira criança, quando ela tá crescendo, a gente vê diversos desenhos na parede. A Daughter, que é a que a gente tem contato, que é a personagem principal, a gente só vê os, os origamis dela separado pelo ambiente ali, né? Pelo bunker. A gente em nenhum momento tem contato com desenhos dela. Eu acho que não são clones. Cara, 
três crianças com o mesmo rosto. A mesma falta de orçamento no filme, caralho. Se, se elas têm uma doença predisposição, uma doença genética, você vai me dizer que o ambiente vai fazer uma ter a doença e as outras não ter. Mas isso eles não dizem. Não, não, tô falando de clones. Se são clones, esquece a parte do filme. Então... Se tem o mesmo DNA, sim, elas são propensas a terem a mesma doença. Mas você tá falando de fatores internos, não fatores externos, porra. É isso que eu tô falando. Eu tô falando que as pessoas não nascem igual uma folha em branco. Você nunca viu gente que é, puxou o pai no jeito, gente que é filho da puta igual o pai, gente que é diferente do pai, puxou no jeito. Sim, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que, tipo, vamos lá, de novo, <risos> a pessoa pode não nascer em branco, mas se, se a pessoa tem a mesma criação em quase tudo, mas em um aspecto muda, por exemplo, uma desenha, a outra não, a gente já tem um distanciamento delas, porque cada uma vai seguir um caminho diferente, é isso que eu tô te falando, uma coisa, uma, um grão, um grão de areia pode derrubar uma ponte, hum. é isso, cara, é isso, não tem o que falar. Entendi. <risos> Ah, vai oferecer uma trégua. Uma hora depois. Você tá construindo dois prédios idênticos. Mesmo cimento, o mesmo saco de cimento. Exato. Só que de um, quando você termina esse, os dois prédios, de um você vai lá e arranca o primeiro tijolo da base. Quem que vai cair? Se for cair, né? Caso caia, quem tem mais possibilidade de cair? Por conta da falha na estrutura. Só que aí eles deixam de ser. Não, peraí. Aí eles deixam de ser iguais. Exato, mas eles estão te falando. Quem, se você vê de fora, eles são iguais. Mas se você pegar aquele ponto específico que pode estar escondido no, no estacionamento... Eu entendi, eu entendi. São coisas que a gente não vê. Mas é o que eu tô falando, tipo assim, eu tô interpretando com o que o filme me mostra. O filme me mostra as duas dançando balé e as duas fazendo origami. Só que o filme só me mostra uma desenhando. Vocês são todos iguais, como você sabe que mostrando uma, porra... Não, esquece, Caralho, esquece. Não o fica com raiva tipo... de mim. Você deu a do prédio, eu vou dar outra. Você me perguntou, deixa eu terminar, terminar de responder. Não, sei que sabe. Tem 685 horas suficiente pra gravar no disco. A gente pode ir até a hora que você quiser. Duas horas depois. A gente não tem contato com as duas pequenas. A Daughter, a gente só tem um flash dela, criança, lembrando dela criança. Mas a gente vê a criança, a primeira criança lá, do primeiro dia. A gente vê ela dançando balé, a gente hum. vê ela desenhando e fazendo origami. Depois, com esse salto de 38 anos, a gente vê a Daughter já, que deve ter mais ou menos uns 20 anos, a gente vê ela fazendo balé, a gente vê ela fazendo origamis. Mas a gente não vê um desenho dela é, no bunker inteiro. A gente não vê ela desenhando, a gente não vê um desenho dela espalhado. Certo, não entendi. Esse é seu argumento? É meu argumento, porque eu tô interpretando conforme o filme me mostra as coisas. A gente começou essa discussão porque você falou que eram clones. Hum. Certo. certo. Presta atenção que se são clones e você tá me falando que o ambiente muda, o que eles vão ser, assim, traços da personalidade deles, é isso que você tá Sim, me falando. Não são o ambiente. Mas é só o ambiente que tá mudando se são clones, você concorda? Não, se a robô faz uma desenhar e não... Com o ambiente, é isso que eu tô falando, o ambiente é tudo que não já vem na pessoa. Hum. Tá. Se são clones, o que vem na pessoa não muda, é Sim. base. Se você tá falando que mudou um tijolo, que é o ambiente, hum. que é a influência... Sim externa da mãe pra desenhar uhum. se o que muda é a influência externa e você muda a pessoa apesar de elas serem geneticamente idênticas, uhum. então o que muda é o ambiente, certo? Também. Se as duas você tá falando que são clones é. e uma muda um aspecto na criação, que eu vou chamar de ambiente 
Sim. E aí elas se tornam pessoas com talentos diferentes, Sim. mesmo sendo idênticas. Se o que muda é a criação, qual a razão de serem clones, então? Porque a mãe tava tentando desenvolver alguém pra substituir ela. Você não entendeu a pergunta. Se o que... O fator decisivo que você tava defendendo aqui até agora, com o negócio do prédio que eu ainda não entendi. Tá. <risos> Se o fator decisivo é a influência da mãe no processo de desenvolvimento da é. filha, que diferença faz ser clone? Assim, qual a importância de ser clone? Aí eu já não... Eu não sei, mas o que eu tenho... O que eu tô falando pra você. Não tem se o que muda é a criação, caralho, não faz diferença se é clone ou se é outro filho da puta. Sim, mas o que eu tô falando, a, a robô tava desenvolvendo uma pessoa pra ser ela, pra ser a mãe, a partir dali. Hum. Agora eu vou usar o seu argumento. Você disse que a pessoa, ela já, ela já nasce propensa a fazer algo, né? Que ela consiga, sei lá, porque puxou do pai, porque, sei lá, porque puxou da mãe, sei lá. Suponhamos que a robô escolheu o melhor embrião que ela achou ali fisicamente, mulher, e fez clones disso, pra tentar desenvolver a melhor mãe possível. Hum. Então, é isso que eu tô falando. Tá, mas por que clone? O que, que ela ia ter de melhor se o que importa é a criação, caralho? Talvez porque o DNA dela fosse mais propenso, fosse mais... Sei lá, talvez a mãe dela fosse uma ótima mãe. Não sei, caralho. O, o filme não deixa isso pra gente. Então, as pessoas não são folhas em branco. Tá os dois certo. Palmas pra nós. Põe o efeito de palmas. Pessoas podem até não ser pessoas em branco. Tudo bem, eu errei nisso. Mas o que eu digo é, mesmo não sendo pessoas em brancos, elas podem desenvolver habilidades diferentes no mesmo ambiente. Então, se tem a criação da mãe diferente, cientificamente, não é o mesmo ambiente. É outra variável. Tá bom. Vamos pular. Ou quase uma hora essa porra já. Vamos pular essa desgraça aqui. Voltamos à nossa programação normal. Tem uma cena, quando elas estão conspirando contra a Mother, que é colocado como se as duas estivessem no espelho. Mesmo cabelo e o mesmo... Sei lá, não sei, como, não sei como chama a face, assim. Mas as duas de lado são basicamente idênticas. Só que uma é mais velha e a outra é mais nova. Depois você dá uma olhada nessa cena. Muito mais velha, fodida. Cheio de... Eu lembro disso aí. Isso aí é tipo pra você já se tocar, né? Então, eu acho que... Cara, é difícil, porque não é dito a nenhuma hora. Isso é muito interpretativo, que nem eu falei. Eu uhum. Talvez eu tenha interpretado demais. Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que essa cena foi pra mim o ponto que falou, pronto, é isso que o filme tá querendo me dizer. Mas bola pra frente. Por que, que é importante essa discussão aqui? Ó, eu tô com 3 horas e 27 minutos pra gravar só, de 680. Porque faz toda a diferença, não? A questão do, do, das tentativas da mãe e da própria gente poder entender qual que é a razão do filme. Será que é a influência de uma pessoa, quando a gente tá se desenvolvendo, que vai determinar algumas coisas na gente pra sempre? Uhum. Ou se nós somos capazes de nos... de tomar conta do nosso próprio desenvolvimento como pessoa, que é o que acontece no terço final do filme, que ela vai lá com a Hilary Swank, vê que é uma furada, sabe? Aquelas baladas que você vai e chega lá, é mó balada furada. Uhum. E aí voltou pra casa. Aí é outro ponto que talvez a gente vá divergir um pouco. Porque no final, a gente vê a Mother é, entrando lá na casa da mulher, lá na praia e tal, falando, você, você lembra da sua mãe? Você foi criada por um propósito. Aí ela fala, não mais. Então, eu acho que a menina, a Hiller Swan, ela tava lá porque a mãe quis assim. Ela precisava de alguém pra desestabilizar a menina emocionalmente pra ver se ela era capaz de ser a, a mãe, pra ficar no lugar dela. E aí, no momento que ela decidiu voltar por causa do irmão, ela provou isso pra robô. Sim. Tanto que a falar no final, né? Você serviu a um propósito. Não mais. E aí fecha a porta. E aí no mesmo instante começa a cantar a Baby Mine, que é fechando um ciclo. Qual ciclo é esse? 
porque a mãe conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu alguém pra substituir ela. E a Hilary Swan cumpriu o papel dela na, na trama, né? Na história, assim. E, a, e ao mesmo tempo, a gente vê que a menina tem traços da mãe, da Mother. Mesmo sem querer. Tanto que no final, quando ela abre lá a sala dos embriões, a gente vê ela com um olhar meio poderoso, sabe? Como se ela tivesse o poder nas mãos dela. Quando há cinco minutos atrás uhum. ela tava chorando. Então eu acho uhum. que, tipo, a Mother, ela foi inconscientemente moldada pela Mother. Pra ser conscientemente pra ela. Tipo assim, ela, ela, ela é uma humana, mas ela tem aspectos do robô que criou ela. Entendi, é uma, uma boa interpretação. Você não interpretou demais, achei que você interpretou bem. E o que, que você achou? Não que minha opinião vale alguma coisa. <risos> <risos> eu, eu acho que não, não, não chega a ser conflitante com a sua opinião. Eu gosto de pensar as coisas de um jeito mais abstrato. Uhum. Eu gosto de pensar no se a gente conseguir, por um momento, imaginar que aquele robô sentia um certo amor, ou que ele personificasse a noção de amor, Sim. e a filha fosse a noção de a pessoa real. Ele mostra bastante o quanto você tenta encaixar aquilo que você quer que a pessoa seja, a pessoa que você ama, na pessoa real. Sim, sim. Então você fica testando pra ver se a pessoa é aquilo mesmo. Assim como qualquer pessoa apaixonada fica testando pra saber se o outro é aquilo mesmo que a gente imagina e que a gente ama. Às vezes inconscientemente, né? Sim, a gente acaba amando mais a ideia que a gente tem da pessoa e aí conforme a gente vai conhecendo os podres dela, no caso da menina querer ir lá com a mulher suja, vai uhum. meio que tentando contornar isso. E até é legal um aspecto de negação do amor, porque é aí o que a mãe começa a fazer, ela começa a tentar usar de subterfúgios mentirosos pra tentar desmerecer a concorrência. Assim, ela começa meio que a demonstrar um certo ciúmes, ou sei lá, no seu, no seu entendimento era um plano maior que ela tinha. A gente pode entender como, como uma dinâmica mesmo de como a gente ama outra pessoa. Uhum. Eu acredito que a nossa, as nossas interpretações não são conflitantes, porque a gente aborda de maneiras diferentes. O conhecimento literário que eu tenho. Do que, o, que a trama me mostra e o que, que eu posso tirar do que ela me mostra. Nada além disso. E você tenta entender o porquê as pessoas fizeram aquilo. Porque quem fez o quê? Eu não entendi. O porquê a Mother age daquele jeito. Ou o porquê a Daughter age daquele jeito. Eu não tento entender isso. Eu tento entender o que elas estão fazendo, co como isso serve, o que o filme mostra sobre elas e o que, que eu posso interpretar disso. O que, que eu posso saber mais sobre elas. E não tentar entender elas como pessoas. Simplesmente estou ent tentando entender aquele ponto da história. Aquilo que a obra está me mostrando. Eu sabe? entendi. Eu acho que eu consigo traduzir essa sua, essa sua ideia em palavras mais simples. O que você tenta focar é no sentido sentido da história uhum. e na maneira como os personagens se completam para que essa história seja um ciclo fechado. Sim, é aquela história, eu não preciso saber mais nem menos do que aquilo que tá me mostrando, exatamente. Eu sempre enxergo uma obra de ficção como, como os mitos de contar uma coisa sobre a gente de uma forma que a gente entenda melhor. Uhum, sim. Bem que pra ser bem honesto, esses filmes mais cabeça, eles fazem de tudo menos falar pra gente uma coisa de um jeito fácil. E esse filme é a prova, né? Porque tem tanta coisa escondida nele que, cara, é complicadíssimo. Assim, eu não consegui fechar ele na minha cabeça pra chegar no sentido, assim, máximo. Mas eu diria que é uma forma de você interpretar como o amor funciona. Uhum. Não me prendo ao, ao amor de mãe por filho, mas o amor como um, um objetivo final da existência de uma pessoa, que é o que a mother faz, assim, é o objetivo dela, ou mesmo da filha, né, o, a filha ela cresceu e aí pela convivência ou sei lá o que tem, é como se ela absorvesse esse amor que ela 
entre aspas, sentia, se é que era amor, mas de acordo com você era um grande plano, né? Sim. Ela absorveu isso e tornou referência pro amor que ela vai dar pros filhos, podemos chamar assim, pros disquetinhos que ela vai pôr lá no computador. Uhum. Então, a referência que ela teve de amor é esse amor que ela recebeu da mãe. Logo, a gente pode entender que nós, enquanto humanos, sendo a filha uma humana, é assim que a gente funciona no que diz essa parte emocional. A gente aprende com as referências que a gente tem ao nosso desenvolvimento, a gente aprende padrões, então o jeito de ser criado, é, o jeito que eu fui criado vai ser o jeito que eu vou criar os meus filhos, ou o jeito que gostaram de mim enquanto criança vai ser o jeito que eu vou gostar dos outros. Então eu fiquei meio que com essa mensagem, assim, de um estudo de como a gente ama as outras coisas é muito o resultado de como a gente foi amado em determinado momento da nossa vida. Uhum. Manda eu parar de falar, senão eu vou, não vou embora. Essa é a hora que começa a rolar umas palminhas pra você e a música começa a subir. <risos> ah, não, caralho. <risos> Parecendo professor ruim. Depois de toda essa interpretação bonita, nem ah. tanto, porque você discordou de mim numa parte que é muito óbvia. Ai, meu Deus. É... <risos> o que você achou do filme? Você gostou ou não gostou? Porra, cara, você tá perguntando... Eu que falei pra você assistir esse caralho desse filme? Mas eles não sabem. No começo você falou pra eu não falar isso e agora você fala, caralho. Ah, é? Eu que falei pra você assistir esse filme? A gente tava só encenando no começo? Vocês não se tocaram? <risos> tá aí o nosso plot twist no final. Que bom. O nosso plano maligno pra dominar o mundo. Tava só esperando ele assistir o filme uma vez, aí eu fico aqui, ele, ele fica falando uns pontos específicos que eu não lembro, tipo, se um é clone ou não é, eu não lembro. Eu tenho que discutir. Aí eu comecei a discutir, tem que começar, tem que terminar de discutir. Aí, uhum. aí a gente se enrolou. Mas ó, eu, eu pego esses pontos porque quando eu vejo que o filme tem muita coisa a me dizer, eu já assisto ele com um caderninho de anotações. Ah, mas é, cá entre nós, se eu falei pra você assistir isso aí, você já foi vacinado, né? Já, é, com então, certeza. Aí, com aí certeza. não vale. Mas por favor. Enfim, eu achei assim um filme, eu gostei, é bem paradão, né? Um filme econômico, só dois artistas e um Robocop esquisito. <risos> no final, eu achei que ele, ele deu uma sensação de completo mesmo. Tipo, não precisa ter mais nada a partir dali. E cara, eu achei até legal, apesar da lerdeza, que é o filme inteiro, eu achei um filme bem, bem interessante. E gostaria hum. que as ficções científicas tivessem um pouquinho mais de significado, igual esse filme teve. E você, o seu caderninho de Tipo assim, eu gostei do filme, mas depois que eu fiquei sabendo que foram amadores que trabalharam, amadores, né, os caras, primeiro filme grande dos caras, eu bati palma, cara, porque perto de, de outras ficções científicas que eu vejo por aí, cara, ela é muito completa, realmente você falou, ele fecha um ponto, mas ele também, ele é como, como o final de Senhor dos Anéis, do livro, que uhum. a gente vê que começa uma nova história naquele final, mas a gente não precisa saber dela, porque a história que foi contada tá ali, tem começo, meio e fim, a gente não precisa saber o que aconteceu antes, nem o que vai acontecer 
acontecer depois. Então eu acho que, tipo, a gente não precisa saber o que aconteceu antes, tanto que é questionado sobre isso no filme, e o filme não te, não te fala, e eu acho isso excelente. Eu acho que o filme, ele tem um bom tempo, assim, pra desenvolver o que ele tá querendo te mostrar. Eu não acho que ele é lerdo, eu acho que as ficções científicas, elas precisam de momentos que você veja o personagem cru, sabe? Do mesmo jeito que a gente vê a menina, quando ela tá sozinha e a mãe, a mãe entre aspas, morta, né? Quando o rato aparece lá. Hum. Eu gostei bastante do filme e devo admitir que um pouco antes de gravar esse cast, eu dei mais uma bisoiada. Cara, é, é, um, filme de, é um filme de baixo orçamento, sim. Dá pra ver isso na, quando a gente vê aquele fundo verde, né? O chroma aqui. Hum. Mas a fotografia é sensacional. A, o roteiro é muito bom, fechadinho. O mundo fodido lá fora eu achei bem legal também. Sim, eu achei sensacional a questão do robô ser onipresente, sabe? Dele controlar todo tipo, toda a tecnologia que tá ali. Tanto as máquinas que plantam, quanto os robôs de combate. Eu achei sensacional, cara. E no final, quando ela fala assim, se você precisar de mim, é como se ela dissesse, se você precisar de mim, é só você sair e encontrar qualquer robô por aí que sou eu, cara. Puta, eu achei foda. Eu achei do caralho. É, porque aí é no momento em que o amor da, da mãe, ele, ele entende que ele não precisa dominar o objeto que ele ama. É a libertação, né? Sim. Amar não é prender as pessoas, é deixá-las livres e esperar que elas voltem. Ou, como a mãe de todo mundo diz, é você cria filho pro mundo e não pra si. Eu juro que eu achava que você ia falar, ou como toda mãe diz, vai tomar banho que o chinelo tá chegando. <risos> Pode ser essa versão também. Rafa, se as pessoas gostaram desse cast, quiserem mandar a gente se fuder, como elas fazem isso? Eu acho que agora a gente já chegou num ponto que as pessoas não se surpreendem e não precisam mais xingar a gente, né? Eu acho que a gente também não precisava nem ficar dando mais esses endereços, porra, procura, né, cara? Precisa. Na descrição do Preci cast tá escrito. Precisa, porque nós não recebemos nenhum e-mail ainda. Eu fico muito triste com isso. Só veio um e-mail de cobrança até é, agora. Se bem que eu já, já recebi mensagem no, no Instagram já. Olha aí, ó. Vamos... <risos> Estamos com um ouvinte ativo. Uma pessoa, pelo menos. Aí. E qual que é esse estragão aí que você tá usando? Bom, se vocês quiserem falar comigo, Twitter e Instagram, Rafa H. Ribeiro, underline. E contigo, F. Comigo é via e-mail, tiozinho já, que é, vocês vão mandar um e-mail se vocês quiserem, se não quiserem também não precisa mandar, pro jafuiherói.gmail.com, sem acento, sem separar nada, tudo certinho, pode mandar o e-mail e é isso aí. Hoje nós não preparamos né, uma música final, mas vai rolar alguma coisa. É, pelo Acho. visto uh, vai ser a vez de... É a minha vez, né? Faz tempo você tá meio fodido aí, cheio de encerramento pra fazer. Sei lá, cara, tá tão confuso esse negócio, Bom. mas vai rolar algo aí. Como o Rapper disse antes, a gente sempre procura músicas que tenham pelo menos um pouquinho a ver né, com o assunto que a gente abordou. Sim. Hoje não vai ser diferente. Não, por isso que o Rafa vai cantar Mama, just kill the man. Não, eu vou cantar só aqui, ó. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, que faz muito mais sentido. Puta que pariu, não, Jesus. Agora eu vou ficar com essa música ah, na cabeça. É isso aí, pessoas. Puta Até a próxima. Puta. Falou. Até a próxima. Não escuta essa música. Olha, agora eu vou ficar com isso na cabeça.
dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África Yeah. <laughs> 